0: you、mm -hmm. 这里是柳林风声，一个放肆阅读的节目。我是炫喜，我是 l a o l e y 今天我们要跟大家一起来分享的是一本瑞典现象级的畅销书，但是它这本书有一个完全不畅销的名字啊，叫《鳗鱼的旅行》。就是如果不是你介绍给我，你说这本书很不错，我觉得可能我我很少会去关注的。就是鳗鱼是怎么一回事我觉得大部分人可
1: 能兴趣并没有那么大。我记不得哪哪一次啊，听播客的时候，好像然后有一个驻美记者吧，好像是一个驻美记者的那个播客，然后他就说他看了一本书特，特特别有趣，然后就说这个是《鳗鱼的旅行》，然后剩下其他人也,也都纷纷在讲，这个名字就很不吸引人呐，为什么会是一本很好看的书？反正那个时候就有一点印象嘛，因为我特别讨厌鳗鱼，然后我就也对它就留下深刻印象，也没有太看。就我那天在微信读书里面发现微信读书有这本书嘛，然后就点进去看了一下，说究竟是什么书，对吧？就是这样子还能畅销，然后我就点进去看了一下子，然后看了几篇以后就觉得哎很有趣这个书，然后就一直往下读了，就然后我就后来不就迫不及待的推荐给你了吗？就是说这本书是帕特里克斯文松他的处女作，所以说没有什么资料能够找得到有关这个作家的简介啊。只是说，他是一位这个艺术文化的记者。最厉害的就是他的这个《处女座》这本书啊，一出来就拿到了瑞典极负盛名的文学大奖，他是拿到了那个奥古斯特奖，然后是最佳的非虚构图书。他这个书呢，一出版三个月就已经印了七万册，然后现在整个被译为三十多种语
0: 言吧。他是完全是用一个平行蒙太奇的这样一个手法来写他这个书的，就是一条线是讲鳗鱼的历史、鳗鱼的历程，就是人类在了解鳗鱼过程当中发生的一些趣闻轶事，然后另外一条线就是完全是讲述他自己跟这个鳗鱼的关系，主要是讲他童年的时候跟他父亲一起，就是他们曾经一起去钓鳗鱼的这样一个过程，就这两个故事穿插在一起讲，反正都各有趣味。
1: 对对，就是偶然的机会，我开始就是看了几眼啊，然后看了几页之后，我就哎，不释手，我就停不下来了，所以就很快就推荐给你嘛，就说这本书非常不错，因为他这本书呢，就是《纽约时报的》的就是把它评为编辑选书嘛，然后《福布斯》也是评它为最佳夏季读物，然后《洛杉矶时报》也是盛赞他说是与自然保持联系的21部经典，就是他确实是广受好评。钓鳗鱼好像就是他和他爸爸，就是在他的成长过程中的一个重要的一件事情，就是等于是串起了他的童年嘛。然后他最后说到他成长，对吧？就是说到他长大以后，他们就不再去钓鳗鱼了。那段话，我觉得我看了以后也是挺有感触的。是，就是我们童年的时候最热爱做的事情，或者
0: 说对于我们成长来说非常非常重要的一个经历，然后突然到某一天。这个事情就好像永远的过去了，再也不会重复，再也不会经历，它
1: 就彻底的变成了记忆。我也不知道这是为什么。是他就去讲到他长大以后，他就离开家去读书嘛，然后他就说，他说我们长大，改变，获得自由，离开，蜕变，不再钓鳗鱼。经历了所有那些象征性的蜕变之后，有些东西也不可避免的失去了。就是你试图去为你的这个热爱
0: 的事情投注一生的时候，突然之间有一天就不重要了。只有极少数的人，他们可以用一生的时间或者几十年的时间，都投注在他自己关切和热爱的某一件很小的事情上，比如说去了解、去追寻，对绝大部分人来说都毫无意义的鳗鱼的成长，用二十年去追踪鳗鱼的起源。对
1: ，是这样子的，所以我就觉得其实。作者在对这些人的这种敬意里面，包括那个什么雷切尔也是对吧？就是说他这样子的去关注环境，然后他最后写的那些书对吧？他把鳗鱼作为一个主体，就是第一次就是让人把目光聚焦到鳗鱼上，它究竟是一个什么样的生物不在？不再只把它看成一种食品
0: 。他呃，在第十三章里面他就讲到。呃，关于雷切尔和鳗鱼的故事嘛，他说雷切尔卡森呢是20世纪最著名、最具有影响力的一个海洋生物学家之一。他说他写了很多关于海洋生命的一些有开创性的书籍，就包括第一次他用拟人的手法去讲述鳗鱼的故事。所以，他从他的文字当中，他第一次也感受到说鳗鱼是鳗鱼本身，因为在过去鳗鱼是没有办法以鳗鱼的这个。自我存在的鳗鱼只是人类的食物而已，人类是从人类的角度去看待这个东西的，没有人去真正关注鳗鱼它在想什么，
1: 鳗鱼它渴望什么。我看他的第一就是第一段，他就讲讲那个是鳗鱼出生的地方嘛，他就说是那个马尾藻海啊，他就说这个马尾藻海就像梦境一样，你无法确切的说出你何时进入，又何时走出它。你只知道自己曾经去过那里，然后我就觉得呀，科普文章里面有这样子的文笔还是很少见啊。因为我是真的是觉得它是一个科普性的文章来的，然后后来就它就穿插了其实很多东西啊，包括它在里面就是双线进行的，了，他和他父亲的这个补慢的这些过程嘛。然后你就觉得哎呀，真的就是写的也很细腻，也也很有意思，因为它掺杂了很多就是。这种生物学史啊、文学史啊，还有一些宗教艺术史和鳗鱼相关的一些这种历史史料吧。然后呢，就是一些奇闻趣事在里面，就觉得很有意思，看着就是增长了很多没有用的冷知识，这<笑>是我这种人最喜欢的
0: 。就是刚开始看的时候，他就开始在讲，从亚里士多德那个时代开始讲。到弗洛伊德，到后来的那个，就是后来讲到几个传奇人物，就讲到他们跟鳗鱼的关系，就是你没有想到鳗鱼跟他们的研究或者跟他们的人生经历有如此重大的关系，以及他们在研究鳗鱼的过程当中遭受的这些挫折，哇，你都觉得还有这样一回事，就是这叫鳗鱼对他们有如此重大的影响吗？你你感到很惊讶，就很吃惊
1: 的那种。因为我的感觉当中啊，鳗鱼就是一个很普通的食材，对吧？就是感觉人人都知道它，然后呢，很多人也吃过它，就不是什么稀缺玩意。你说，就是为什么这样子一个稀松平常的物种，它居然难倒了那么多人，而且是在很长的历史时间里面，它都是一个谜团。然后包括到现在，它的那个繁殖也还是一个未解的谜团，我就觉得挺有意思的。
0: 对呀、啊，就是2400多年以来到现在，居然都还没有
1: 搞明白，是，然后你都觉得人类的这个这个就是这种科学的进步啊，还有包括这些手段啊，对吧？就是这种跟踪的仪器啊，一切好像都觉得没有什么解决不了的问题了。你就月球都上得去，火星都探到了，你一个鳗鱼是怎么生殖的？怎么可能搞不清楚呢？但其实到现在也还是个谜。不清楚为什么，就就是很有意思。然后他就是讲到鳗鱼的四种形态也还蛮好玩的，就是说鳗鱼它一开始出生的时候，它是一种扁平的，像那个柳树的树叶一样的，所以它的那个名字就叫做柳叶状幼体，它是一个透明的东西，然后只有几毫米长，就是它的第一个形态。然后呢，它就是。呃，会开始游，就往那个欧洲的沿海游，从马尾藻海里面游出来。然后呢，到了欧洲海岸的时候，它就第一次蜕变就完了，就变成了一种叫玻璃鳗的东西。它就是透明的，然后大概有就是人的那个手指，对吧？就是那个大指拇那么长，那是是完全透明的一种东西。然后。他在那儿待在待在那个就往河里面的上游游，然后到了那个淡水里面的时候，他又蜕变了，它就变成了一种叫黄鳗的东西，就是长得有点像蛇了，对吧？然后也就是肌肉比较平滑，有点黄色的那个样子，这就,就是他的第三个阶段。然后他就是有那个身上有鳞出现，然后到最后他变成第四阶段，就是真正的银色的那种鳗鱼的时候，他就是代表他已经性成熟了。然后这个时候，它就要回到他们原来的那个马尾藻海里面，它就要从那个他们生长的那些湖泊啊，什么这种潜水的地方，就要游回去，然后游回去那个什么繁殖。然后在这个当中，它就是到了性成熟的时候，它的胃会被那个就是消失掉，就不需要再进食了，然后它就一心一意的回去繁殖。我觉得这也是个很神奇的事情。
0: 而且它里面讲到一个更神奇的事情，就是这个鳗鱼，他说几乎可以永生不死，就是最长的他们发现的有超过一百五十年。就是你不知道为什么他可以不吃不喝就是不死，因为亚里士多德当时他就是发现，比如说一片淤泥都已经干掉了，可是当那个淤泥里面有降雨的时候，突然之间淤泥里面又重新生长出来了鳗鱼，所以他当时就一直误以为鳗鱼是一个。无中生有的东西，天然的从淤泥里面
1: 就能长出鳗鱼来。对，还是还有一个问题，就是说这个这种鳗鱼啊，它就是没有性成熟的时候，你是它是没有性器官的。所以说，亚里士多德解剖了很多鱼，他就发现这个鱼没有没有雌雄的区别，它都没有那个性器官，对吧？就是不像其他的动物，就是你肯定是。这个动物生下来之后，你就知道雌或雄，对吧？然后也许某些动物它是在特定的情况下会雌雄转换，比如说像小丑鱼啊什么这一类，但它至少是它有那个器官在，你是可以观察到的嘛。结果这个鳗鱼这个东西，它没有性成熟之前是没有性器官这个东西的。然后亚里士多德最后就得出一个结论，他说。这玩意儿它就是不需要这种繁殖，它就是无中生有的，就是从淤泥里面长出来的东西。然后它也没有性别的区别，对吧？就是说这个问题啊，像亚里士多的这种大 V 大大 V， 都是被他难倒了。然后一直到1824年，德国的一个解剖学家才真正成功的找到了一条有成熟性器官的这样一条雌性鳗鱼。然后在这此后更艰难的就是寻找雄性的鳗鱼，对吧？然后这个这个寻找雄性的鳗鱼也是这个弗洛伊德的第一个学术
0: 任务。大名鼎鼎的弗洛伊德在最初的时候，他是一个生物学家，是研究生物，根本不是做心理学的。<笑>他上面就讲到说，他解剖了四百条鳗鱼都没有找到鳗鱼的睾丸，整个人就非常挫败。后来他就放弃了这个生物学的研究，转而去研究人类的性行为。他说他解剖了这么长时间都没有搞清楚鳗鱼的性别，最后只能在人类的性行为当中寻找他新的发现。作者的这个说法也挺有意思的
1: 。对他就是觉得很讽刺的就是，呃，他一直找不到嘛他要找的东西，然后就是是不是这个经历让他就是。感觉到，或者是让他有那种总结出来，其实就是性行为，性的这个东西是很极其隐秘的，但是他又对你的这个行为啊，对你的这个什么、呃、思想有极大的影响嘛，所以说后来就一直都都在把人所有的这个动机，你的行为动机，你的一切都是跟性联系起来嘛，就是他建立的这样子一个学说，也是还蛮有意思的。这如果说当时他成功的找到了，是不是我们就少了一个大名鼎鼎的心理学家呢
0: ？所以这个书刚一开头就就已经让你觉得很有意思了。就是他他在给你讲一些历史上真实的故事，而且这些故事，这个故事的主人公都是人人熟知的。可是这个主人公跟卖鱼之间发生的这段故事和这个关系，是绝大部分人可能都不知道的。然后你就开始被他吸引，继续往下读，因为他是瑞典人嘛，在瑞典这个地方一直就有捕猎这个鳗鱼的传统，甚至还有一个专门的鳗鱼海湾，在那个地方有很多的小房子，就是很多的渔民长年以来，几个世纪以来都是以捕鳗鱼为生的。看到这儿的时候，你就有一种感觉，哦，作者为什么要写一本鳗鱼的旅行？原来鳗鱼。和他的家庭和他们当地的文化和和那个地方的人是有这么深的这种历史渊源的，难怪他可能就是有要去写一个关于鳗鱼的故事的这种意愿。我我当时会读到这儿的时候会有这样
1: 一种感觉。所以他其中还提到他们是有那种鳗鱼节的，对吧？就是。就是在鳗鱼城，市，他们去抓那个鳗鱼的时候，他就有那个鳗鱼节，然后就是所有的那个菜肴都是用鳗鱼做的嘛。然后他当中还很详细的讲了好多道菜要怎么做，还挺有意思的。就是说明鳗鱼其实在他们的生活里面是一个很普遍的东西，可能每个人都会有那种关于鳗鱼的记忆，就是曾经在小的时候什么时候吃过，对吧？然后还去参加过这种鳗鱼节的庆典啊什么的。
0: 你说到这个，就是吃鳗鱼，就是鳗鱼给我印象很深刻的就是我第一次去韩国的时候，他们吃那个烤的鳗鱼，吃到嘴里面就是入口即化的，你知道吗？就是那当,当时我第一次见，天啊，这个东西太好吃了，因为它脂肪也很
1: 丰富，所以它的口感是非常好的。啊，我觉得我对鳗鱼没有啥感觉，因为我去日本的时候，就那个鳗鱼饭我也不爱吃，因为它就甜不拉几的嘛那种感觉。那看就是就是听你说，就是我还有点想，什么时候如果能去韩国玩的话，一定要去试一试他们的那种烤鳗鱼，看看会不会改变我对鳗鱼的刻板印象
0: 。鳗鱼这种鱼类啊，就像黄鳝呐、啊。黑鱼啊、江团啊之类的，就是这种，它本身是没有鱼鳞的，它的形状又有一点像蛇。大部分人如果看到它原本的样子，它活着的时候的形态，都不会感受很好吧？想用它的那个美味，但是人们并不愿意
1: 去联想它。实际上，所它就是其中，它有一段就讲了那个，就是他要讲这个鳗鱼究竟是从哪里，对吧？从哪里起源的？就是有一个生物学家，然后他花了二十年的时间，什么样的一种精神，是居然能够花二十年的时间在那个海上这样孤独的去寻找，就不断的就是在那个沿途把这些渔货打捞起来，然后呢去分析它里面有什么东西，最终找到了这个，嗯、呃，马尾藻海嘛，然后确定它们是在那一那一那一片区域怎么孵化或者是怎么样长出来的。是的，也就是说，他用了二十年的
0: 时间，二十年的财力、人力、物力，他才找到了鳗鱼是从哪里来的。你会觉得非常不可思议。首先就是说，天哪，一个如此稀松平常的一个食物，一个鱼类，它是如此之神秘吗？人类是花了这么大的时间跟精力，才找到它的出处吗？包括你看，从亚里士多德那个时代开始，到弗洛伊德，到近现代，这个事情。居然如此之神秘，如此之艰难，这个给你有一种推理、有一种悬疑的感觉，所以你读
1: 的时候就很起劲。所以说这，这是他这本书真的是很有意思的，因为他把这些东西啊，就是我不知道他是怎么组织起来的，他就把所有的这些历史史料啊，看给他组织起来，然后你看的时候，你会有一种跟着他一起去寻找的感觉，就是，然后呢，他还有一个。趣闻就是我们都知道的那个加士伯啤酒，其实像在寻找鳗鱼的这个过程里面也是有很大的功劳，因为他当时就是加士伯啤酒为了那个呃生物的分析嘛，就说、是、怎么样才能把这个啤酒花啤酒酿到最好，他们就搞了一个这个他们的研究部门科研部门资助了这些其他的这种这种科学家和生物学家，然后呢，他们就拿这个经费去找鳗鱼。所以说，最终能够找到、能够确定在这个马尾找海的话，就是加世博啤酒也是这个尽了很大的力的。然后我们这里讲的这种是仅限于是欧洲鳗鱼，其他的鳗鱼可能跟这个还不太一样。就是日本的鳗鱼，他后来也提到了，日日本鳗鱼也是很神秘，但是呢，基本上能够明白它是怎么样的繁殖的，就是说搞清楚了。嗯，但是欧洲鳗鱼到现在还没有搞清楚，还是一个谜。然后他讲到另
0: 外一个故事，关于鳗鱼的故事，给我印象也非常深刻。就是讲到美国第一代美国移民，就是那些传教士，他们当时受到宗教的迫害，他们被迫从欧洲流亡到了美洲这个新大陆上。当时在路途当中，就是在海洋的路途当中非常艰难，他们大部分人都死掉了，只剩下一小部分人，他们最后活着。登陆了这个美洲新大陆，但是那个时候他们状况也是很惨的，就比如说身上的重病啊，然后长期的饥饿啊，种种种。这个时候，当地的美洲人救了他们，而最初给到他们的食物就是这种丰裕的又又有营养的鳗鱼，就是养活了这一批最早登陆美洲大陆的传教士。而且那个时候鳗鱼对他们来说是最重要的食物，但是最终。拯救了他们的，最后都被他们屠杀了，而且鳗鱼基本上
1: 就从美国人的餐桌上消失了。对，然后呢，这个本来是救了他们一命的上帝的恩赐的这个鳗鱼呢，他们也没有再提起，对吧？他们感恩节上面特设的都是火鸡，并不是鳗鱼，有点那种感觉。你要忘掉自己曾经那一段残酷的历史
0: ，不要再提及。你想想今天的美国人的历史。他们谈论的都是自己在在这二百多年的历史当中如何之英勇
1: ，他们如何拯救了世界和宇宙。对，所以说就鳗鱼也变成了他们不愿再提起的一一个一个回忆，因为
0: 鳗鱼最初的那段历史就是美国最初的历史。我看到这里的
1: 时候，我是非常之惊讶的，就是，是我也是没有想过鳗鱼对吧？居然还有。这样的在历史上面还扮演了这样的一个角角色，你是完全没想到。但是如果你
0: 仅仅以为这本书，呃就是给你讲这些趣闻轶事吗？或者说仅仅就是讲述他自己成长的经历吗？这可能不足以让他成为一个现象级的畅销书吧。但是更重要的是，在整个讲述故事的过程当中，作者其实是有很多的哲思在里面。这个也是非常会打动读者的一点，比如说他讲到鳗鱼的一生，他说鳗鱼的一生是独自面对这个世界的，他说他的命运似乎就是永远的等待和忍耐
1: 。你作为一个读者看到这种，你就会触动。对，而且他这个还有一个比较神奇的地方，就是说他那个。性成熟的这个年龄啊，它没有一个准确的限定的，它是说和它周围生长的环境是很有关系的。举到几个例子，就是有的人他捕到这个鳗鱼之后呢，他把它当成宠物来养嘛，就放到那个水族缸里面，然后这个时候他就会发现这个鳗鱼就会停滞在你抓它的那个阶段，它就不长啊，它就停在那里，它也。就是不会再做第二阶段的这种蜕变嘛，然后他们后来还有一些其他的研究，就发现就是这种性成熟，然后回到马尾藻海准备去这个繁殖的这些雄性鳗鱼，有些才七八岁，有些又四十七八岁了，就是这个区别。你你想想，就是它完全不是说按照其他的动物或人类这样，就是啊、呃、你几。几年以后，你就是一个一个，就是青春期开始，然后再几年以后，你就就成熟了，你就性成熟，你就可以去繁殖，然后再到什么什么时候，你就是老年了，对吧？他说鳗鱼好像没有我们说的这种生物学上的概念，就是他，就是这个差别非常巨大，然后你就会觉得很神奇，他是靠什么来决定？他就是什么时候，他好像听到一个召唤一样的，就是、说：“哎呀，你可以那个啥，去完成你最后的使命了。”然后他就开始蜕变了，这就非常的奇怪。他完全不按照任何这个生物学的这种时间观念来来来,来发育、来生长，就是说不知道他们是依照什么样的一个规律来来繁衍生息的，就是时间对他们来说究竟是什么？究竟是想什么样的一种概念？你就是完全搞不明白。对
0: 呀、啊，一个这么稀松平常的鳗鱼，人类花了几千年都还没搞明白它是怎么出生的，然后到今天人类都没有办法去人工繁育它
1: 。就是搞到现在，好像日本的鳗鱼是可以人工，就是进行了人工繁殖，但是根本就不可能，就是只是做到了，但是没有办法大批量的生产。实现了，就是人工可以
0: 把它繁育出来，但是它就会变成畸形的，或者没有办法长大。等于说，人类还是没有办法真正的大规模的去人工繁育鳗鱼这件事情，到现在都还做不到。这这个我实际上我觉得匪夷所思，因为我过去的认知当中一直以为它肯定是人工繁殖的嘛，否则怎么能
1: 经常吃得到这个东西呢？我当时是这样以为，就有那么多。日本鳗鱼是人类已经观察到了，就是就是能够确定它是怎么样的一种繁殖方式来进行这个繁殖的。但是对于欧洲鳗鱼来讲，还有一个问题就是没有一个人在马尾藻海这片区域里面捕到过任何一只成熟的鳗鱼，就是成年鳗鱼，他们是没有捕到过活的，也没有见到过死的。然后包括就是在里面的那些鲨鱼啊，什么其他的大型的食肉类的这些鱼的解剖，体内也没有发现过任何的成年的鳗鱼。那这些鳗鱼它究竟是怎么在马尾藻海里面繁殖的？它究竟有没有在马马尾海里面繁殖呢？搞不清楚，就是究竟发生了什么事而且海洋学家他们在大量的这个鳗
0: 鱼身上装了这个追踪器。到最后也是失败的
1: ，对，特别好笑的就是他们想的是，就是鳗鱼应该是跟三文鱼什么一样的，就是它会那种就是一个很大的群落回去嘛，对吧？然后他们就开始装那个探测仪在他们身上，就想这发回来的信号，我就能够知道你游到哪里去。结果他就发现鳗鱼是完全没有任何组织的，他们并没有说那种大批次的。就这一批鳗鱼都乌泱泱往那游，他们就很散漫的，对吧？就是也不是同一时间开始，也不是同一时间结束，甚至不是那个同一个方向。他们有的就游游游游，就游到其他地方去了，根本就没有往华为岛那个方向游去。然后游的速度也不一样，有的特别快，有的特别慢。然后到最后就是完全没有任何的结论，而且纷纷的就不见了，这些信号就消失了，到最后。就感觉鳗鱼
0: 完全不是我们想象中的，它不是一个群体动物，你知道吧？它是完全独立于这个世界上的，它完全可以自己一个人独自在一口深井里面活到150岁。是的，然后它也好像也没有
1: 说就是像任何的其他的动物，它需要一个群体，它也很奇怪，它从来都是单独行动。所以作者说，鳗鱼就是独自面对这个世界。有一段啊，他就写到，就是像您刚刚说的，就是其实，在五月花这个事件里面，鳗鱼是拯救了那个时候，就是去美国的第一批移民的嘛。但之后，他就在美国的这个历史当中就消失掉了，从餐桌上也消失掉了。就这是为什么呢？可能是因为大家觉得鳗鱼这个东西，它是一种邪恶的或者是不好的一种一种形象，就是这样子的形象。其实，在很多。那个文学作品当中啊，也有体现，他其中就说到了特别著名的就是《铁皮鼓》开篇的，就是那一段，一个男人站在海滩上，在拉一根伸进海里的长长的绳子，绳子上面覆盖着厚厚的海藻，他又拉又拽，从泛着泡沫的水中拉出一个巨大的码头，码头乌黑闪亮，躺在海滩边缘的沙子上。瞪着死去的眼睛，绿莹莹的鳗鱼从码头的七窍中游了出来。那些鳗鱼往前爬行，像蠕虫一样亮晶晶的，有二十多条。你想象哦那个画面，然后类似的这种描写啊，还有在其他的就是他们很经典的一个瑞典小说，什么叫《邦比比特和我》里面也是有鳗鱼，而且它变成这种鳗鱼变成了一个魔鬼。它是有脚的一种东西，就是藏在那个池塘的深处，会出来伤人的。就是很多这种文学作品里面的鳗鱼，都是给人一种特别阴森恐怖，然后又恶心的这样一个形象
0: 。因为首先它本身的样子就长得像一条蛇，其次呢，它本来我们常规当中看到的鳗鱼，它都是生活在。比如说池塘、河流的那种淤泥里面，吃脏东西的，就是吃那些腐烂的尸肉啊，吃那些藻类啊。然后你想，它活在淤淤泥里面，黑漆漆，然后又像蛇一样子这样子有蠕动，是吧？整体给你都是
1: 不好的想象，对，就不愉悦。但是鳗鱼这个东西对我们来说又不陌生，对吧？所以。他就提到，就是弗洛伊德后来也提出一个理论，我觉得弗洛伊德肯定是对鳗鱼有深深的恐惧
0: ，就是人们赋予它一些很邪恶的想象，然后就顺带就带来一种恐惧嘛，就会因为你不了解它，然后你你脑子里都是你的想象，他就像蛇一样的邪恶，然后因为他又没有鱼鳞，又没有鳍，就就整体的感觉就是很不好的。然后后来就是有德国的心理学家，有一个叫延奇的人，他就开始研究，他讲了关于恐怖的心理学。然后他说，那是一种就是给人感觉是很不安的一种很晦暗的感觉嘛。但后来弗洛伊德又在这个基础上，他关于恐惧其实他有了更深入的研究和分析。他就说，其实真正让人类感到非常恐惧的东西是那种本身你是熟悉的。但是这个熟悉的东西，它展现出了另外一副模样的时候，就是你不知道的那个样子，就是你本来认知当中这个熟悉的东西，它应该是这个样子的。但是当然，它突然之间以另外一个模样呈现出来的时候，就是熟悉的东西突然变得陌生了。这个时候就会带来很深的恐惧。鳗鱼就是这个样子，鳗鱼它本身在你认知当中就大家是熟知的，可是它到底是怎么来的？然后它是怎么样生长出来的？它从哪里来的？没有人知道，而且人类根本没有办法去繁育它。这所有的一切都让你感到很恐惧。它会让我想到说，西方人对皮蛋就觉得很恐惧。首先，皮蛋它无论是鸡蛋做的还是鸭蛋做的，这个东西，这个蛋本身是你所熟知的。可是当它以一个那种黑漆漆的。然后带着一种很独特的味道出现在你面前的时候，它确实会让一部分
1: 人感到恐惧。对我从来没有想到这个问题，因为它它是一个蛋，就是你你把皮蛋洗干净以后啊，它从外表来看，它跟任何一个生的那种蛋是没有区别的。但是你把它打开以后，它就是一个固体。然后类似那种不知道叫塑料或什么样的感觉，就是我我想象外国人的感觉就不一它是一个塑料的东西，它不再是打开就是那种一滩液体，就是那种蛋白蛋黄这样流出来啊，它突然之间变成了一种固体，一种透明的类似塑料的东西，然后还黑漆漆的，然后有的松化蛋什么的还会有那种结晶体啊，就是跟他们心目中的蛋完全不是一个东西，之后它可能就是。啊，我现在明白那种感觉了，就是那种既熟悉然、啊、后又不熟悉的那种，完全可以理解他们为什么对皮蛋有那么深的那种厌恶和恐惧了、啊。就是鳗鱼也是，就是因为我们想象中的鱼跟它就长得不一样，对吧？就是如果说让我们每个人画一条鱼的话，对吧？就是每个人都会这样子画一条那个鱼的形状啊，但是鳗鱼又完全不是这个样子的。
0: 对，因为鳗鱼它不是我们常规认知当中鱼的样子，鳗鱼的样子是蛇的样子。然后，因为你对它不了解，你就会产生更多这种邪恶的想象，产生这种恐惧的心理。所以，有的时候我就在想说，比如说这种文化的冲突，某种程度上也是这样子的，就好像我们对另外一个种族的刻板印象。绝大部分就源自于我们对他不了解、不理解。大家同样都是人，我长着金色的头发、白色的皮肤，他长着黑色的头发、黄色的皮肤，甚至是他长着黑色的皮肤。大家都是人，可是他是呈现的是完全跟我不一样的样子，呈现在我面前的时候，他是从哪里来的？他吃的是什么？哦，他吃的东西跟我完全不一样，我见都没见过，好奇怪。我这里是用来喂猪的东西，他们那是美食，这我不可想象。这一系列的
1: 东西都会产生很多恐惧的心理。对啊，我突然想起有一段时间，我看网上有个论坛啊，好像讲一个女孩到那个北京的迪士尼去玩嘛，然后她就在里面点了一个披萨，然后那披萨上面就有那个芝麻菜，她就说，她说她在他们北方的那个城市，芝麻菜这种东西是野野草来着，然后她就很愤怒，她说为什么这么贵的披萨给我？放这个草在上面，他就很难以接受。然后放到网上嘛，然后网上就好多人就说，就说，哎呀，这玩意儿可贵了，还能给你这个东西，算是良心了，对吧？就是也没，看来也没糊弄你什么什么的。而且它确实也是意大利很常用的，就是在披萨上面或者是其他的这种嗯沙拉呀、啊、烹饪上都很爱用的一种菜嘛。然后很多人就就跳出来说：“哎呀，你别在那装高级什么的，人意大利人用又怎么样啦？那我们这边我们北方，它就是野菜，它就是不值钱，它就是喂猪的。当你熟悉的一个东西，它跳脱出了你的那个概念，它变成了你没有想到的一个一个用途的时候，你是会有一种很莫名其妙的那种不快的感觉
0: 。一个熟悉的东西以陌生的。”形象出现在你面前，或者突破你认知的形象出现在你面前的时候，首先你的内心、你的认知上就已经产生一个冲突了，冲突就一定会让你感觉到，呃，是不自在的。然后有的人他就会把这种不自在上升到比较比较严重的程度，那他就会产生一些很恐惧、邪恶的联想
1: 。所以人们长期以来对鳗鱼就是有这样子的一种认知。就是我想补充一下那个，嗯，鳗鱼海岸。就是为什么他们有那个鳗鱼，就是在他们的文化里面，为什么有那么特殊的位置啊？他就说他们那一片，就是欧北欧那一片的鳗鱼海岸，它原来是有一种叫做鳗鱼捕鱼权的，它是有一个那样的体制在的。这套体系是在1551年就已经有了，就是说有一个人，他从大主教的手里面买下了两份鳗鱼的捕鱼权。然后呢，就是他们那个地方， 1 6 5 8年又归属于瑞典之后，瑞典的国王就接手了这个捕鱼权，然后呢，就把它分配给了教会和贵族，然后这些贵族呢，又用他们就是租赁给这些小的渔民，这样一来呢，鱼鳗鱼就形成了一种就行使权力的工具，而且鳗鱼那个时候呢，也形成了一种货币，就是这个鳗鱼的。这些渔民们，他们在那个鳗鱼季之后，他是可以通过鳗鱼来支付他们的这个地租的，所以说他就是有很深刻的这个呃历史源流嘛。然后他们鳗鱼是他们那个地方的，就是历史上很很重要的一部分，所以说他才会有这种呃鳗鱼海岸的那种鳗鱼宴，就是。刚刚也讲过什么熏鳗鱼、烤鳗鱼、麦秆鳗鱼、树枝鳗鱼，反正就是各种鳗鱼的做法，就是、就，然后整个鳗鱼的这个捕猎季，它是维持到三个多月的那么长的时间，就是每一年，这些就是当地人，他们都会空出三个月的时间来进行鳗鱼的这个捕捞和这个售卖。所以，可能对当地的那些渔
2: 民
0: 来说，鳗鱼对他们是非常重要的一个生存的条件
1: 。那、哎、还有一个就是，这个鳗鱼还卷到了北爱尔兰军的那个那个纷争里面，也是很有意思的。因为这几年脱欧啊，乱七八糟，英国脱欧啊，然后就好多电视就是英剧里面嘛，其实也会反映一些就北北爱尔兰嘛要独立啊，或者北爱尔兰军的一些东西啊，我都没有想到。居然鳗鱼还跟这个北爱尔兰军有有牵扯有关系，这是一本非常有趣的书，它会让你在这个阅读
0: 的过程当中有有非常多玩耳的时刻和这种很有趣的这种体验，是不是？这是一方面，但是另外一方面就是很重要的，就是他和他父亲的这一条线，在讲这条线的时候，它里面就是就是有成长
1: 有温情。该怎么去讲啊？就是他其实他的语言是很平淡的，就是他说他他他父亲，他回忆他们去呃捕鳗鱼，就是有好几个场景，对吧？就是他在讲，就是去他的那个小溪边啊捕鳗鱼，然后还有一次就是他和他爸有点像偷猎似的，因为他们到了对面就是属于钓鱼俱乐部的那一块去，对吧？然后他还说他爸爸还在那搞气氛，什么火车来的时候就说赶紧趴下，不要说话，不要让别人发现了。他说他后来长大之后，他才会想起来，其实谁会管你呢？有谁注意会注意到你呢？他就说其实他爸爸就是在搞这种紧张气氛嘛，然后让他觉得这个他出去钓鱼的这个行为是特别有趣的，就是这种父子情还蛮有意思的。就是对于一个小男
0: 孩来说，他和他父亲一起夜里偷偷的去钓鳗鱼，这个过程就是夏天的时候两个人躲在那个草丛当中，一定是很有趣的。对他的整个人生和成长来说，都是非常重要的一个记忆。然后其中有一点给我印象非常深刻，他就通过这样一个小的事情，其实它里面折射出了很多的问题的。他就是讲到他的父亲其实非常的热爱动物。就是从小就很爱动物的，对所有的动物都很爱，但是同时他父亲又是会去捕猎的，然后包括去捕杀鳗鱼，就是它里面其实就涉及到他讲到就是人对动物的这种权利和责任，他展开了一系列的思考。它里面就讲到一个具体的细节，就是有一天他突然之间他真的钓到了一条鳗鱼，按照常规来说都是由父亲来负责最后。处理这个鳗鱼，因为那个鳗鱼把那个鱼钩吃到吃进去了，这个时候其实你就扯不出来那个鱼钩了。那你唯一的办法就是杀掉这条鳗鱼，然后才能够把这个鱼钩从鳗鱼的身体里面拿出来。以前都是父亲来做这个事情，而且他详细的描述了父亲是怎么样去处理，怎么样杀死这条鳗鱼，拿出这个鱼钩的，对不对？然后有一天他钓到这个鳗鱼了，然后那个鳗鱼也吃掉了这个鱼钩。然后那个时候，他父亲就对他说：“不，你长大了，你可以的，你来。”这个故事你就可以看到一个孩子的成长，就是从他变成他父亲的那一刻开始，他像他父亲一样行使去屠杀一个生命的权利的那一刻开
1: 始，他长大了。还讲到一段啊，他说，就他们俩去用那个蚯蚓那个球，我们俩之前不是还讲过一段时间，就是考虑他为什么要这么做？啊，他说他们有一种。古老的就是钓鳗鱼的办法，就是他说用一段那种纱线或者是那种缝缝纫的那种粗线，把所有的蚯蚓啊一条一条这样穿在一起，就变成一条蚯蚓线，然后你再把这个蚯蚓线给裹起来，就是越团越大，它后来就变成了一个球。然后他们就拿着这个巨大的蚯蚓球去钓鳗鱼。他他们开始，他们说他们去抓那个蚯蚓嘛，就是你需要大量的蚯蚓。然后他们就说他在他们家的草坪上淋了水，然后呢放了两个电极进去，然后通了电，就把这些呃蚯蚓给电出来了嘛。然后他和他爸爸就搞了一大桶，然后就开始穿那个蚯蚓，然后呢就是把它团成一个球的这个整个过程，他自己是觉得也挺恶心的。你想，那就你还在上面那个蠕动嘛，就整个球看起来就是挺恶心的。然后他说，其实这个他们都没有想，为什么这个东西又没有钩子，它为什么能够钓到鳗鱼呢？他们一开始是怀疑的，结果去了以后，他还真就能钓起来，而且很快那天他们就钓到了十二条鳗鱼。就是这个鳗鱼，它咬到那个球以后，它就不松口了。我们
0: 正常的用一个鱼钩勾住一条蚯蚓去钓鳗鱼，等一夜可能它的收获都不会很大，因为鳗鱼它还是有它的智慧在的，它可能就会逃脱这个。然后你吃掉了你的鱼饵，但是不一定会上钩。但是它用了这种方式，就是用一个巨大的蚯蚓球去吸引鳗鱼的时候，就会有大量的鳗鱼过来咬住这个蚯蚓球不松口，因为那是一个巨大的诱饵。但是它们。用了两次以后，就再也不使用这个方法了。后来，所以当时我看到这儿的时候，我也很疑惑，我就问你，我说：“哎，他们为什么后来不这样做了呢？”我现在啊，就是我们两个人当下在沟通这个事儿的时候，我当下的一个想法是什么？一方面，就是这个行为本身确确实太残忍了，而且它极其复杂。就是首先，你比如说，你要你要弄到这么多的蚯蚓，那个行为本身是。很残暴的，它是违背了传统的这种自然的钓鱼的法则的。比如，它使用了电，其实它就像先去把蚯蚓都电死，然后用一个巨大的饵料去诱惑这么多的鳗鱼，它都是违违背了长期以来人们遵守的这种比较自然的这种捕鱼的方式。你知道我就会马上联想到什么吗？过去我们圈养一头猪、三头猪，圈养五只鸡、十只鸡。然后今天我们养上万头猪，上万只鸡，这这里面其实涉及涉及到一个人跟动物，尤其是动物伦理的问题了。大规模的这种饲养这些动物的时候，我们每天喝到的这个新鲜的牛奶，实际上为了让这个奶牛持续的产奶，就让它一直受孕，对不对？然后那个小的牛生下来以后，它只有第一天可以喝到它妈妈的奶。从第二天开始，他喝的就是奶粉，给他冲的奶了。因为他妈妈接下来产的所有的新鲜的奶都是供应给人类，在养殖这么多的动物的过程当中，是涉及到很多很残暴的东西的。你当时看完以后，你是会觉得为什么他们不再这样做了
1: ？我我说不出来，我觉得可能有一点这种，一个是可能觉得自己有点投机取巧，就是他不是那个传统的那种方式，还有就是他会不会有一种。就是还是那种就是不快的那种感觉，就是你想象中钓鱼不应该是这样的，对吧？就是还是有那种就是你熟悉的东西，它它不是在不再是一个熟悉的那个过程的时候，你会觉得有不快。而且我我不知道，就是我看那一段的时候啊，他就整个那个描写，然后包括他描写那个天上，就是天很快就全黑了，然后我们。一动不动的坐在船里，蝙蝠飞过我们的头顶，离我们很近，什么这种，整个那种描写就是感觉那个气氛是有点诡异的那种感觉，我说不出来，感觉好像是用了什么黑魔法一样的那种，对吧？去召唤，就是你丢一个什么东西，然后它就上来了，就好像你不是去钓鱼，你是把它召唤出来的那种。对于
0: 某些人来说，他运用了一个残暴的方式获得了更大的利益，他可能会很有成就感。但是对另外一部分人来说，他使用了一个残暴的方式去获得利益，他的内心并不会平静，他并没有因此而觉得获得了更大的成就和满足，他的内在可能是不舒服的。对他就是说自己觉得这个东西不正当，有的人。他是可以不择手段，只要获得了最大的利益就好了。他是以这个利益为导向的。还有
1: 一部分人，他不是这样的。对，然后他还有一点，我也觉得我我看的时候有点印象很深刻。他就是他第一好像是他第一次嗯、呃、回忆他和他爸爸在那个小溪旁边去捕鱼的时候啊，他提到了回忆的那个事情嘛，然后他就说他说。当我们在记忆中搜索一个往昔的场景时，我们完全不能确定自己是否记住了最重要或最相关的内容，但我们记住了符合我们想象的内容。就说他说，记忆不允许任何和背景不协调的颜色存在。我们的记忆都是经过筛选的，它不一定就是真实的，对吧？就说，但你不是说你你去虚构它，只是说它就是那样子记在你的大脑里的。你的大脑就是这么记忆的，所以说就是心理学家就在讲是吧？就是说你的记忆它并不完全忠实于事情的发生的本来面目，所有的记忆都是经过筛选的，所以说这样才会出现那个电影，就是日本特别出名的那个电影，以一个事情，然后让几个当事人来回忆，然后每个人讲出来都不一样，然后每个人都坚信自己说的就是当时发生的那个实情嘛。罗生门就是一个人类永恒的主题。每个人都有自己的真相，就哪怕是同一件事情。是的，是的，是的。就是说，这个真的就是我们的大脑就是这样子记忆的，它会把所有我们认为不和谐的东西全部都排除出去。比如说，每个人都认为自己的记忆是真实的，但实际上并不是这个样子。这个我觉得也挺有
0: 趣的。所以他这个书里面啊，他有很离奇的故事。很生动的故事，然后充满悬念的故事，但是同时又有温情的故事、真实的故事，以及这种很有深度的思辨和观察，富有哲理性的这
1: 种语言，就它都融合的非常好。它可以把这些所有的这些东西，它都完全综合在一起，然后，然后你就觉得很自然，你没有觉得就是。五花八门的东西啊，这些配调料放到一起，你你不会觉得它相相互冲突，你会觉得它这个整个来说是很和谐的。你就看到每一部分，你都觉得哎很通畅，你不会有那种跳脱出去，哎呀怎么扯到那儿的那种感觉。就是作者在给你讲很
0: 多这种很细小的事情的时候，这种这种小故事，这本书里面就是连贯着无数个这种小小的。人和鱼之间的故事，人和人之间的故事，然后这些故事都很生动，然后这些故事都会让你产生更深入的思考。就是他每个故事讲完了以后，你的内心都是会产生触动的，就是这种感觉。我不知道是不是因为他是一个记者出身的关系
1: ，他真的
0: 很会去描述、去讲述这个事情本身
1: 。是的，然后他还有一个片段也还挺有意思的，就是不知道你有没有印象。他就讲到有一次他的奶奶在他们家的那个院子里面拿了一个那个 Y 型的那个树枝嘛去找那个水源，这个这个东西其实我觉得可能大家应该在就是美国的一些就是影片啊会看到，就他们会拿一个那样子的叉子然后就去找水嘛，然后他也他也就是在讲怎么样的去解释这种现象，就是为什么算叫这种记忆吧。就会流传下来，而且还有人一直使用，这个是为什么？然后他就说有一个英国的生理学家叫做威廉 ·B· 卡彭特，然后他就说这个实际上是一种观念运动，他就是说这个实际上就是人无法控制的一种小幅度的肌肉运动，它是一种人类的想法、感觉或意识的表现。他的就是说这个人拿着那个小棒子嘛。然后，他实际上是他之前就有的念头，或是他的潜意识，让他觉得，嗯、呃、哪个地方有水。然后呢，这种潜意识就驱动了他的手手指，做了一些就是无法探测的运动，然后导致这个这个树枝开始引导他往哪个方向走，开始动，就是你没有办法，但是你。你自己觉得我没有动啊，我也没有想到要去哪，但是你的潜意识可能你之前对这片土地的观察就告诉你那个地方是有水的，然后呢，其实际上这个树枝只是你潜意识的一个放大而已。然后他就说，他说也许我们是无意识的读取了我们周围世界的信息，对我们自己都无法理解的东西得出了结论，但我们自己不知道。呃、嗯，他到书的，就是到最后，他也是讲到这个鳗鱼在从我们身边消亡嘛，也就是说，它面对着一种就是要绝迹的这样一个程度，因为它本身不是我们能够人工养殖的，然后呢，又是因为长时间以来就是让大规模的去捕杀它，导致它没有就是没有办法再再存活，就是包括我们后来又修了什么水坝呀，包括河流的这些。改造啊什么的，造成他们很难再回到他们原来那个马尾藻海去去进行繁殖嘛。所以说，就是他很容易就要到一个消亡的这样一个程度。然后呢，也也说到了其其他的灭亡的一些动物嘛，就包括什么我们大家都知道的渡渡鸟啊什么的这些。实际上，每天都有动物在这个面临他们要从这个世界上消失的这样一个一个命运。你讲到这一点
0: 的时候，就让我突然想到最近比较火的这个国产的电影，就这个《引入尘烟》嘛，就最近也引发了很多的讨论，很多网友就在讲说导演太夸张了，就生活在现代这个文明的时代，就是我们物质已经发展到这个阶段了，还会有这样的人存在吗？你根本是在杜撰吧，或者是说你是故意在放大少数人的这种痛苦，或者是你在丑化我们这个社会一样的这种感觉。但是你仔细一想，生命不就是这样子吗？不是说贫穷的人的生命是引入尘烟，所有的生命都是如此啊。你活在大都市，或者是你很有钱，你很有权，难道你最后你的生命最终结束的时候不是引入尘烟吗？你可以永存吗？或者说你的思想，你的某些东西就可以真的永远的留存下来吗？只有极少数伟大的人类，可以能在人类的历史上，在这个地球上，可能不会完全引入尘烟。像柏拉图、亚里士多德，像老子、庄子、孔
1: 子，是吧？这全世界数起来，也就是那么极少数的个人呢、啊。对，就是，然后他其中就还说的，就我们之前提到的，就鳗鱼的那个生命生长过程啊，就是有的鳗鱼它可可以活非常长的时间，它可以活上一百年，然后有的又。就是很正常，好像几十年，他就就是完成了那个繁殖的任务之后，他就死掉了。就说对人类来讲，对时间的感知，它是和跟衰老是联系在一起的，对吧？就说时间和衰老就是遵循的是一条我们可以预测的这样子的一个时间轴，但对于鳗鱼来说并不是这样啊。然后他说，就是说在地球转动或者日出日落对生命不产生影响的海底。那这个衰老遵循的可能就是另外一种法则了，它可能就是跟我们人类所遵循的这种时间的法则又完全不一样了。他说，如果真的有什么东西是永恒的或者接近永恒的，那么发现它们的地方就应该是在海里。啊，是他讲到，他说，本质上其实所有
0: 的生命都是海洋生物，就是包括陆地上所有的生命，我们最远古的故乡都是大海。就是海洋才是我们真正的故乡，然后海洋里的这些生物，它们的这种生命的轨迹太复杂了，就是直至今天还有太多太多是我们不了解的，哪怕是人类本身，就人跟人之间也有太多太多我们不了解
1: 的，是，而且他还有一点就是讲到那个。一百多年就在那个井里生活的那个鳗鱼的时候啊，他说到，就说，他说，当没有事情和体验能够转移我们对时间的注意力的时候，时间就变成了一个怪物，让人无法忍受的东西。我就觉得，其实每个人都会在都会觉得时间不够用，对吧？就觉得，哎呀，就是怎么一天又过完了，我怎么怎么样，或者人类的这个寿命是如此的短暂，对吧？就是相对其他的东西。但是，真的就是我从来没有没有这样想过，就是、说真的没有任何事情或任何体验能够转移你的注意力。就是你完全无所事事，没有任何事情可干的时候，那这个时候时间真的就让人无法忍受了。你会觉得每一分每一秒都非常漫长。至少鳗鱼的时间和人类的
0: 时间它不是一个时间，就像前面讲到的。有的鳗鱼它可能七八岁它就性成熟了，有的鳗鱼啊四十七八岁它才性成熟，然后有的鳗鱼活个十来岁，有的鳗鱼可以活一百来岁，你不
1: 知道它的时间到底是什么样的。时间这个东西啊，就是很神奇的，我们也不知道，好像就觉得时间究竟是个什么东西呢？因为我们的二十四小时啊，什么都是年月日都是。给了一个概念嘛，但时间究竟是什么？时间究竟是怎么运行的？就是我们完全是不可知的。还有就是刚刚讲到那个，他们想去搞清楚鳗鱼究竟是怎么繁殖的嘛？就我们刚才不是讲过，他们在那个熊鳗鱼身上就放那个探测器、跟踪器嘛，就想跟踪回到那个马尾藻海，然后就是怎么样的繁殖交配就没有搞成，对吧？然后后来呢？他们一计不整的又生一计，就说那我们就找一些就是成熟的雌性鳗鱼，对吧？因为他总是要会有雄性鳗鱼来找他嘛。那我们就放在雌性鳗鱼身上，然后他们就开始这个就是呃给这个打激素，然后让他们就是确保他们能够性成熟嘛。然后呢，就是准备性成熟之后，就给他们放到那个跟踪器，然后投到海里。然后这个事情比较好笑的就是，你在那个实验室里面，你用你的人工手段把它吹熟以后啊，这些鳗鱼还没有等到送到海里就死掉了，然后就剩下几条孩子还活着，然后他们也就不惜重金就把它搞去，就剩下这几条雌性鳗鱼呢。带着他们的跟踪器以及关他们的笼子都消失的无影无踪，不知道在大海的哪一个地方就不见了，所有的信号都没有传回来，给你的感觉就是马尾藻海是不是一个鳗鱼的黑洞？实际上是，直到今天也没有人看到他们是怎么繁殖的，在那里。对，就是直到今天，他们也没有发现假定的那个那个繁殖的地点，根本就没有发现过一条活着的。成年鳗鱼在那里出现的，永远的就是只有他们的鳗鱼的那个第一个幼体，到现在几十年了都还没有搞清楚
0: 。所以总体上来说，人类去了解鳗鱼的这段历史，两千多年的这段历史，其实里面见证了太多人类跟这个世界其他生物共存的过程当中发生的种种的变化，或者说这些故事，某种程度上不就是一个人类的发展史了吗？至少是人类的海洋学发展史吧。是
1: 的，但到目前为止也还是有一些没有解开的这种未解之谜。我相信，如果读过这本书以后，你未
0: 来吃下的每一口鳗鱼，滋味都变得不一样了，可能会变得更丰富。我读完了以后，我真的很激动。这本书读完以后，我内心的那种激动，就是假设如果有人让我推荐2022年最值得读的一本书，或者是说2022年你很想推荐的一本书，而且我是可以觉得推荐给任何人，我都会想要
1: 推荐这本书。对这本书就是非常的有意思，它真的是很好看的一本书。我在想啊，就是不管你是喜欢这种冷知识，喜欢这种历史典故啊，或者是这种呃什么轶事啊，什么乱七八糟的，或还是你。更喜欢那种就是描述人与人之间的感情的这些东西，或者是你喜欢一些哲学心理学的方面的东西，还有就是你比较对那种自然科学感兴趣的，这本书都能满足你，就是全方位的各种都有。对它非常的丰富又有趣。哎，我就突然想到，就是他，因为他小的时候他的那个童年时光就是。钓鳗鱼对他来说就是很很重要的，然后也经常在做一个活动哦、啊。就在想你，你童年的时候就是有没有这样子一种事情，就是让你想到你的童年，你就就会想到他呢？就是一个什么样的活动啊？扯猪草，你你肯定没有过这种体验吧？我有，但是它不是我童年的主要活动
0: 。它其实也不是我童年的主要活动，但是这个事情就会马上我联想到，在我童年当中，比如说记忆会很深刻的一些事件。一个是扯猪草，二个是挖红薯，然后为什么呢？扯猪草是这样，因为在农村，绝大部分人家里，在我小的时候是八十年代嘛，很多人家里都会养一头猪，因为这个猪可能就是他一年的荤菜了，就比如说到春节的时候把它杀了，然后做成腊肉、香肠什么的啊，就是他可能吃一年之类的。很多人家里都会养一头或者两头，如果自己不吃的话，它可能是这一个家庭里面最重要的经济来源，就是等到过年的时候把它卖掉。然后孩子上学的费用都来自这里，但是我我长大的那会儿，我那个时期，我们家里是不喂猪的，好像也喂过，但是是不需要扯做扯猪草这个动作的，就是我们就是直接用粮食啊什么的去喂它，就相对来说可能条件好一点点，就相对农村的很多家庭来说，但是大部分家庭的小孩放学之后，他就要去做这件事情，他就拎个篮子到山上。去扯一些野草，但是猪煮熟以后猪是可以吃的，所以这成为他们放学以后很重要的一个工作。就一个是扯猪草，二个是放牛。但是放牛一般都是男孩干的事儿，扯猪草是女生干的事儿。可是我没有这个事儿，你知道吗？那就是说意味着我放学之后只能在家写作业。谁要写作业呀、啊？我就会经常找一些理由。就跑掉骗爷爷奶奶，就跑掉，跟那些扯猪草的小伙伴就到山上去了。别人在扯猪草，我可能是帮着别人扯，或者我就在旁边就跟人家闲聊天啊，干点什么别的，这是一个很大的乐趣。二个就是说挖红薯是什么？我对红薯也是很有执念的，就是很多人家里会种红薯喂养牲畜，二个是人也可以吃嘛。但其实到八九十年代，已经人在农村大家不怎么吃红薯了。因为他们在过去在饥荒年代，红薯是主食，所以他们吃够了。我们家也没有人种红薯哇，这个红薯对我来说是巨大的诱惑。别人用来喂猪的红薯，我就很想吃。红薯收割完了以后啊，其实很多人的红薯地里面还会有一些残留的枝块啊，或者是那种他们不太要了的红薯根啊什么的。我奶奶会带着我去刨，就把就像捡麦穗、捡稻穗一样的，你知道吧？我跟我奶奶就会就去刨一点，然后把它刨回来，可能刨一整天，去了很多山头，会刨回来那么一小筐。<笑>但我也觉得很有乐趣，就是我跟在我奶奶的身后。我记得印象很深刻，有一次我奶奶在刨的时候，那一个山上它有个洞，我就伸手进去掏，一掏，你知道掏出来一个什么吗？一窝小老鼠。那个老鼠它没有长毛。是粉色的，胆子有多大？现在让你想象这个画面，你要吓死！童年的记忆当中，就是类似这样的事件，那就也是跟在奶奶的身后，或者是跟在小伙伴的身后，就是一定是它其中蕴含的一个很重要的事，其实是人，还不仅仅是人和自然的连接，就里面其实还有人的因素
1: 。如果说是对乡下的回忆的话，那我就是印象比较深刻的就是回去爷爷奶奶家过年。那个时候就会自己做蜡烛，对吧？就农村他会自己熬一锅蜡，然后会放那个红色进去，然后呢，你就拿那个一开始是拿一个竹签嘛，然后你就拿那个蜡纸给它缠上、缠上、缠上，然后它就有一个芯儿。然后呢，你再把这个东西放到那个蜡里面蘸蘸蘸蘸蘸，它就越来越就变变越来越粗了嘛。然后最后就就变成一个蜡烛。因为我们家后面是一片竹林，然后就把那个竹子拿回来，我爷爷就把它劈成一根一根的很细嘛。然后你就这样子绕上那个蜡纸，再把它放到那个蜡里面去蘸蘸蘸蘸，它不是越越来越多嘛？就你每每一次你都要稍微把它等一下，它就凝固了，然后你又放进去。然后呢，这就是小孩子最爱最爱干的事情。然后你就是在那做蜡烛，然后晚上祭祀的时候就可以用。个，然后就是在那种很大的那个石臼里面做那个年糕，要是像个车一样，你在那扶着踩踩踩，然后前面有一个好大好大的石臼，然后一村的人都在那捣那个年糕，就不停的捣捣捣捣,捣什么的。到了晚上吃完饭之后，你就要出去串门啊。然后那时候就是因为。一个村全是亲戚，对吧？然后你每家都要去走的时候，那个时候可能大家都觉得电池可能就很很很稀有啊，然后就用那种，因为我们后面竹子很多嘛，然后就那个干的竹子，然后呢点上火，然后就是那样的火把，然后大家就拿着火把就挨家挨户的去串门，呃，那个印象就很深刻。然后现在就没有了，我觉得不知道现在农村可能都不搞了
0: 。对你说的这个，我突然间想到另外一件事情。就是我想起我小的时候，就是夏天在农村，就是男孩们会拎一个梯桶到田里面去捉泥鳅、捉黄鳝，但是女孩一般不会去。但是呢，我小时候也是比较野，就很好奇、很感兴趣，他们是怎么去在淤泥里面捉泥鳅的，所以我也会经常跟在他们身后跑。然后农村根本就是没有路灯什么的嘛，就是打手电。那个时候我就产生了一个。想象，我说未来将来长大以后，要是有那种可以充电的电手电筒该多好啊！里面那个电池可以充电就好了，这样子你你就每次用完了以后充上电，在家里，然后又可以拿出去用，就可以循环使用。那时候我几岁的
1: 时候，大概五六岁吧，我就一直在做这个画面的想象。我记得我小时候还经常停电，停电了然后你还特开心，因为停电你就不用写作业了嘛，因为太黑，对吧？然后我觉得那个时候，你父母停电了以后，他也没有什么事情做。以后我们家如果碰到停电了、啊，就会打点起蜡烛，然后呢，就是我爸、我妈、我弟嘛，我们四个就开始打拱猪、打升级。其实我是不爱打牌的，我到现在我还不会打麻将。然后呢，我也不太爱打牌，但我就是如果我现在回想的话，我就觉得那段时间就是那种经历还是挺有意思的，因为家人坐在一起嘛，然后就开始。打牌啊，对吧？然后就是在打牌的过程中，肯定会聊聊天啊，说一说这些的，其实就很有意思。现在对，现在已经不可能了。我觉得我现在回去，再也不可能会说是我爸、我妈、我弟，我们四个人坐在一起打个牌、唠个嗑，基本没有这种场景了、啊。就是大家坐在一起聊完以后，就很自然的，每个人把手,手机拿出来，就开始各看各的手机。
0: 你童年的时候，一切都是有趣的，有趣的事情太多太多，好玩的东西太多太多。除了学习以外，一切都好玩的。但是有一天，等你慢慢慢慢，你不知道是从哪一天开始，你就变成了一个非常无趣的大人，真的非常无趣，你找不到乐趣，而且你没有办法自己主动去发现乐趣。你所谓的一切好笑和乐趣，都来自于别人对你的灌输。就别人表演好笑给你，你才笑得出来，你自己并不会去挖掘一件好笑和有趣的事情
1: 。对，就是说长大的这个失去付出的代价也是很巨大的。反正今的就是这本书，就像你说的一样，就是如果说非要推荐一本印象非常深刻的就是在今年，我就觉得这本书绝对是其中的一本。然后就我们读过的每一本，其实我都非常喜爱，但我又觉得这一本书好像又有一点特别，而且它是真的是很好读，很轻松。这本书绝对是一个惊喜，我觉得，我觉得是他
0: 你带给我的一个惊喜。我读完以后是这种感觉，我就希望，比如说听听了我们这期播客之后，如果有人有兴趣去读了以后，希望他也能够带给你惊喜，这样子。
1: 是的，绝对是一本就是休闲，然后呢又很值得耐人寻味的，对吧？他他当中很多东西其实都很温馨的，就是他其中很多细节那种描写啊，然后包括他父亲后来病危嘛，对吧？然后他要去陪伴他父亲的那些细节，反正我不知道为什么，就是说他你要让我说他就是哪个地方特别特别特别的，怎么惊为天人？好像也不是，但他就是整个。给你的那种阅读的那种感觉，就是好像很难忘，就是它整体会带给你一个很独特的阅读体
0: 验，就是会有一些惊喜在里面。那我们今天的分享
1: 就到这儿结束了，谢谢大家的收听，非常开心能够在这跟你们分享我们的阅读体验以及我们对生活的这种点滴的趣味，也希望大家能够这个给我们踊跃的留言。能够订阅我们的这个节目，给我们一些支持，因为这是我们的第二十期播客了，我觉得
0: 也是一个小小的成绩，就是我们接下来二字头了。谢谢大家长期以来对我们的一个支持，然后我非常期待看到大家的留言，就是听完我们的播客之后，嗯，你的感受是什么样的？包括你对我们有些一些更好的建议。希望我们能够有更多的连接和互动，谢谢，拜拜
2: ，拜拜。The sadness that I left behind. If I ever leave this world alive, the madness that you feel will soon subside.